0: de mí es el capítulo número 141 Hijos milenials, quiero resaltar que estamos a un capítulo de los 150 ya es un número generoso
1: eh, ya más de más de 10 es un número generoso más de 2 bueno, es lo que yo nunca no, pensé eh, que íbamos a hacer en un momento
0: creo que habíamos traído la nota acá que decía que la mayoría de los podcasts no superan los 10 capítulos
1: creo que 25 era, ah, 25, era la, 25 creo que era la métrica, de decir
0: es,
1: si pasás los 25 vas a seguir Ya, Algo 25 así. fueron hace rato Fausto. 25 fueron hace rato, sí En más de una forma eh, Está bien Sí eh, Pero bueno, qué sé yo, Carlos ¿Cómo andas, Fausto? Eh, muy contento, porque me tomé el trabajo Ahora antes de grabar eh, Llegué temprano al set de grabación Digamos Y, este, y me dediqué A reorganizar La parte visual tiene un, una contra y un pro. La contra es que estoy viendo cómo está quedando y está en líneas verdes cuando hablo yo. Bueno. No pasa nada de detalles. Y que, cuando hablas vos, se pone en verde. Bueno, van a saber quién está hablando activamente. Listo. Pero a partir de ahora, cuando compartamos un video en pantalla, ya no lo van a ver a tres frames. Ahora se va a ver a la velocidad normal. Porque ahora estoy haciendo todo en una única PC. Y también no tengo que cambiar la resolución de mi pantalla, Carlos, lo cual es un plus gigantesco. Así que, eh, golazo. Por donde lo mires, un golazo. Pero bueno, Carlos, ¿vos cómo vino tu semana?
0: Bueno, en primer lugar, como estaba comentando fuera de aire, eh, fue una semana que hice pocas cosas, porque estuve armando un 3 de nuevo. Pero entre las pocas cosas que estuve haciendo, me vi una película, que quiero resaltar que sigo cumpliendo con que cada semana veo una película, esta vez le tocó el turno a Paradise, una película del 2022, película alemana. Eh, tengo que decir en primer lugar que es una gran película. Okay. Para, para explicar rápidamente, la película es una película de ciencia ficción, donde eh, en un futuro no tan lejano, de alguna forma que obviamente no se explica, eh, logran que los seres humanos puedan don, eh, donar años ¿sí? de vida. Entonces, si vos tenés como 60 años, un tipo le meten no sé qué cosas y hacen un tratamiento médico y de repente vos en tres días pasás a tener 20 años, sí. si antes tenías 60, pero la persona que te los donó, que vamos a suponer que tenía 20, pasa a tener 60 años. Si sí, el cuerpo, el estado físico y las enfermedades y todo, obviamente. Es como que se logra el envejecimiento y rejuvenecimiento avanzado, pero tiene que ser de un humano a otro humano. ¿Sí? Cuestión que obviamente se hace un mercado con esto. Y la película va sobre un tipo que trabaja en una empresa que se dedica a hacer este negocio. ¿sí? Una empresa multinacional, una media gigante. Y el tipo, bueno, tiene una familia muy feliz, todo. Cuestión que en un momento eh, a, se les incendia la casa porque su mujer dejó una vela prendida. Ellos tenían una hipoteca. Y para pagarla a su mujer había puesto como garantía sus años de vida, okay. entonces le sacan como, no sé, ponerle 40 años y pasa a ser una vieja. Y entonces la película empieza toda una trama de cómo recuperan los años y después bueno van descubriendo cosas que obviamente no lo voy a decir porque ya espoileo toda la película. Pero la verdad es muy recomendada, tiene una idea similar a una película que también de, excelente de In Time de Justin Time, Timberlake, Justin Timberlake. Es, es
1: que eso es lo que estaba googleando sí, ahora sí. mismo, ¿cómo se llamaba?
0: sí, que esa película además está inspirada en un cuento corto que se llama Arlepiente de Arlequín, dijo el señor Tic Tac un gran cuento corto que ya he recomendado en este podcast eh, la verdad que la película está muy buena, tiene toda la parte de eh, cámara, vestuario, todo eso está espectacular ¿sí? no voy a decir nada de eso, fotografía está muy bien pero sobre todo centrarme en la historia. La historia es muy buena, está muy bien contada. Tiene un final oscuro, que eso me gusta, porque a veces pasa que estas películas así de ciencia ficción van por un mensaje en medio de todo, es una paronga, pero al final, viste, algo mágico sucede y no, todo está bien, viste. En el finalizo a mí no me gusta. Me gusta que termine con el final que termina. Está muy bueno. Muestra mucho de el lucro medicinal está bastante bueno también. La verdad, me gustó muchísimo. Plantea ideas innovadoras con este tema de el comercio de años y cómo funciona y en qué podría devenir. Eh, la verdad, una película muy, pero muy recomendada.
1: Y no está, está Justin Netflix. Timberlake, que es un plus. No está
0: Justin Timberlake, ¿verdad? Hoy en día. Está en Netflix, así que la pueden ver. Casi, no voy a decir gratuitamente, pero casi todo el mundo tiene Netflix. Sí, por sí. Pero bueno, pasando a la otra cosa que estuve haciendo esta semana y creo que es, por lejos, el evento de la semana.
1: Estamos sí, sí, estás de...
0: actualizadísimo en esta. Sí, sí, estamos hablando de Palwar, ¿sí? salió la semana pasada. Eh, recordemos brevemente qué es Palworld Palwar es lo que nosotros ya cubrimos, acá vimos tráiler y es Pokémon con armas, dijimos todos.
1: Uh -huh. ¿sí?
0: Es este juego que vimos trailer donde había Pokémones, tenían armas, eh, construían cosas. Y uno captura a esos Pokémon. Bueno, cuestión, el juego sale. Yo lo habré probado unas 3 horas, 3 horas y media. El juego no es tan Pokémon. O sea, creo que esa es... Por un lado, mi primera gran desilusión. Pero por otro lado, eh, de parte del estudio, es el principal acierto, voy a decir. Sí. Porque el juego es una mezcla de cosas, en realidad. Para resumirlo, el juego se ve como un Fortnite.
1: Ok. El
0: juego tiene criaturas como pokémones pero se juega como uno de estos juegos de supervivencia Ark y todos esos que yo que no he jugado ninguno ¿sí?
1: Okay. Sí, y tiene el... crasteo
0: fuerte ¿sí? entonces en sí es un juego donde vos apareces en un lugar podés capturar los Pokémon, medio que los esclavizás en cierto modo porque los pones a trabajar en tu base uh -huh. tenés que ir progresando en tu base donde vas consiguiendo más cosas eh en un momento llegas a las armas, yo no llegué todavía. A los Pokémon los capturas igual que a los Pokémon de verdad, con uh -huh. algo tipo una Pokébola. El juego está muy centrado en la supervivencia, porque hasta te pueden invadir la base, tenés que defenderse. O es... ¿Es PvP Tienen...
1: o...? O sea, ¿bueno, jugás contra otras personas.
0: En, en, en el modo de computadoras puede haber hasta 32 jugadores. Uh -huh. ¿Sí? Pero no es como que directamente peleas contra ellos. Sino que es más están en el mismo mapa. En la Xbox creo que son hasta cuatro nada más. Ese modo, obviamente, no lo puedo probar. Tiene una mínima historia. Y acá es donde yo creo que está la gran diferencia de un Pokémon. Que es. Pokémon es un juego que tiene bastante historia. Aunque la gente no lo pueda creer. Y que muchas de las cosas que a la gente le gustan de Pokémon, además de capturar los Pokémon, es su historia. Porque.
1: Wow. No, pero por favor, por favor estamos tirando no, no, no yo voy, estamos... a,
0: yo voy a lo que me centro que, es que Pokémon es un juego que te lleva por una historia ¿sí? recordemos todos al, eh, al ferry de Pokémon Crystal la torre de radio eh, la ruta 40, los putos domingueros ¿sí? tiene cosas Fausto acá se está indignando pero Pokémon tiene cosas sí que uno recuerde la historia. En cambio, Palvor es un juego que no
1: tiene casi historia. Yo creo que debería pararme e irme acá. ¿Qué, ¿Qué carajo recuerda la historia de Pokémon? Exacto, bueno. te voy a reconocer... Te voy a reconocer que hay gente... No, yo no jugué, así que no, no puedo opinar. Creo que jugué dos minutos. Que dice que Pokémon Black and White 2 está bueno. Sí, es de las mejores Pero aquí en Corno... Yo jugué Pokémon. No me vengas a justificar que me perdí una historia... Del calibre de no, bueno. Metal Gear, digamos. A
0: ver, yo voy a decir. Hay Pokémon con historias peores y mejores. Por, por lo menos el Pokémon... El Skyward Sword. Sí, el Skyward Sword Es una parón de la historia, ¿sí? El último, el Scarlet. Dicen que la historia mejora. Pero bueno, yo no lo juego. Cuestión, pero este juego a lo que yo quiero centrarme es... No tiene absolutamente nada de historia. Es tipo, construir cosas y sobrevivir. Lo que yo creo que es un acierto... No solo porque... Por lo menos esquivan un poco los juicios de lo cual ya voy a referirme. Mm. Sino que es lo que la gente, no de nuestra edad, sino de 15, 16 años, quiere hoy por hoy. Juegan ese tipo de juegos. Debe más de más supervivencia. Ese es el juego que hoy por hoy le gusta a la gente. Y claramente lo demuestra porque ya vendió más de 8 millones de copias. Lo cual es realmente una estupidez lo que vendió Par Par Es el primer fenómeno de 2024. Claramente. Es más, llegó a ser el segundo juego con mayor cantidad de jugadores en línea en Steam superando a Counter Strike, a Dota a todos menos al PUBG que PUBG, Dios lo tenga la gloria Bueno, en realidad está muerto pero más o menos sí, más o menos. Pero, o sea es claramente un fenómeno obviamente, acá vamos a entrar ya en la especulación de esto va a durar o se muere el mes Realmente no lo sé tiene pinta de que va a durar ya hay mucha gente adentro, pero bueno, eso ya es más futurología. Lo que no es tanta futurología es que ya Nintendo sacó un comunicado, sí, porque obviamente toda la gente empezó a decir yo estos son iguales a los Pokémon, son iguales a los Pokémon. Hubo gente que empezó a decir que esto, o sea que los bichos fueron creados por una IA con datos de Pokémon,
1: no sí. está probado eso. No, es que no solo no está probado yo lo vi eh, el problema con la inteligencia artificial se se, te, se, terci... se dijeron no. muchas cosas sí, no. eh, sí, se, se, se tergiversó creo que es eh, se tergiversaron muchas cosas pero a lo que voy es eh, lo que tengo entendido que es la situación es que el estudio los directivos del estudio han dicho que son pro utilizar inteligencia artificial la que de, lo que pasa acá igual es que hay trailers viejos de este juego de hace mucho tiempo con los pal palmonson no sé qué mierda es esto es los bichos bicho claro sí lo, 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 yo vi esto están hace rato en trailers hace años cuando no existía la inteligencia artificial al nivel este entonces no es que usan inteligencia artificial el tema es que son pro inteligencia artificial lo cual es bastante polémico hoy en día pero bueno Sí, y entonces salió un intento aclarar
0: que es buenísimo comunicar un intento va, de, de, de Pokémon Company. Que primero los ningunean, pues dicen, nos han comunicado de un juego que ha salido, ¿viste? Ni los nombran, los ningunean por ahí un poquito, diciendo que tienen como espécimenes parecidos a los Pokémon y que lo van a investigar, dicen. Pero realmente, para mí, sacando el tema de que hay algunos que son muy. Ese es igual a Electra, úsense, ahí lo estamos viendo, y hay uno que es igual a Flareon. Sacando los chovis en sí, que se pueden parecer más o menos, pero es bastante difícil, igual yo creo, hacer un juicio por eso. Eh, en lo que es al juego en sí, es completamente distinto a Pokémon. No es Pokémon. Mm. O sea, no vayas con la idea de voy a hacer mi historia y capturar a mis Pokémon y llenar a Pokédex, porque este juego no funciona, así. Entonces, yo creo que fueron muy astutos los, los creadores del juego para saber diferenciarse y justamente para... Saber darle a la gente lo que está buscando. ¿sí? Y mismo la gente, estos son ya rumores, la gente de Pokémon Company tomó, vio lo que el fenómeno que sucedió y dicen que ya para el próximo Pokémon están pensando a ver qué cambios se introducen sobre esta nueva propuesta que para mí es desde cierto ángulo superadora. Capaz, no para mí, de vuelta. No, Pasa sé que, cómo voy a no, no. Está
1: bien, pero me parece que hay, un, hay, un, hay una cosa, que yo vi GIFs ahí dando vuelta. Es decir, el, el Pokémon Company... Ok, no es Pokémon Company, es el Game Freak. A esta altura es medianamente vergonzoso, que básicamente no, sí. siguen sacando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con ese mismo. motor
0: que da... Y había un
1: GIF comparando, es decir, power es un juego que es relativamente indie, sí, versus sí. una empresa que vale billones de dólares. La Haciendo esa más aromba. exitosa o sea, de todos es... los tiempos. La realidad es que, ojalá que esto sirva para. Che, metan un poco de picante y traten de renovar. Ojo, se viene la Switch 2, o sea que puede ser. Pero también puede ser que no. Así que no lo sé.
0: Sí, no, realmente los juegos que hace Freak son. Por lo menos en el apartado gráfico, desastrosos y en varias cosas más también. Pero obviamente hay años luz de distancia entre Palward y Infinite mm. en cómo se ven ve los juegos. Pero bueno, esperemos que esto sirva Eso sí, Palvor es un fenómeno Llegó, no sabemos si para quedarse o no Pero llegó Vimos los trailers Para mí, desgraciadamente, no es el juego que esperaba Pero lo celebro también Ojo, porque está bien, no es el juego que yo quiero Pero es un gran juego Carlos Por favor
1: eh, Antes de pasar Sí, te, una, te acabo de mandar una foto Porque acabo de ver una cosa extraordinaria Acaba de pasar un milagro de Navidad, señoras y señores, evidentemente.
0: Estamos es... mirando,
1: sí, sí. Tekken 8, ¿sí? Esto es una preview, porque la semana. Yo voy a comprar Tekken 8, sí. Es... Las... Sale hoy, así que claramente voy a hablar semana que viene de Tekken 8. Tekken 8 estaba en el store de Xbox a no le jodo 70 mil pesos. Acaba de salir y lo bajaron a 20 mil pesos. Sí, eh... esto
0: así igual. Que... Voy a decir algo. A la gente que lo procompró. Tranquilo, que creo que te lo devuelven. Si te quejas sí te lo devuelven. Si te quejas te lo devuelven. Pero es como para se están
1: burlando de la gente que lo pre compró Básicamente, sí. Eh, así que, Carlos, te voy a contar de lo que yo jugué.
0: Por favor, con esta gran me, noticia de Tekken. Me
1: parece que después de contarte lo que yo jugué, vamos a hacer una parada técnica en donde voy a comprar Tekken antes de que se aviden de cambiar el precio de vuelta. <risa> <risa> y después vamos a seguir grabando el resto del episodio. Pero, Carlos, terminé Príncipe de Persia. Yo no sé si vos, vos estás viendo más compartida pantalla que lo que yo estoy mostrando eh, a los televidentes. ¿No sé si vos llegas a ver el nombre del video? Eh, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Eh, este es gameplay que capturé yo, personalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Yo terminé el juego. Y cuando... <susurra> ¿Qué pasa? Cuando llegas al final de Príncipe Persia a Lost Crown y obtenés todos los poderes, podés hacer todo, ¿sí? Y empezás a tener ciertos challenges de plataformas que son ridículos. Esta área que yo estoy mostrando acá en el gameplay, que por suerte, por suerte, me tomé el trabajo de hacer todo este rediseño de cómo estábamos grabando los episodios, para que ustedes la puedan ver en la pristina calidad que se merece, esta área es una poronga, ¿sí? Quiero que sepan que es una poronga, porque esta área es del peor tipo de plataforma existente, porque es la plataforma que... <risa> ¡Jódete! Ah, perdón, no, pu no previste, no sos psíquico, no sabías que justo iban a salir pinches del piso y no dejaste... Un, una cosa para viajar en el tiempo Antes de eso Uy, sos un tarado, hacelo de vuelta Y así, y así, y así Por horas Hasta que te memorizás Cada pelotudez que va a venir No es, o sea, no es un challenge De a ver cuán bien saltás Que de esos tiene el juego Y algunos que son, te diría Muy extremos a mi criterio Porque requiere una precisión milimétrica Ok, ni siquiera que estuviera jugando Al operando pero esto, esto es una poronga. Y este gameplay que yo capturé, porque yo capturo gameplay cada vez que venimos a hacer estas, estos episodios, ¿sí? Este gameplay dura 18 minutos. Yo les garantizo que estuve haciendo esto más de dos horas, ¿sí? Estos 18 minutos son los últimos 18 minutos que le dediqué a esto, ¿sí? Perdón. Y... Sí. No, perdón, pero... 18 minutos
0: saltando...
1: 18 minutos haciendo... No, 18 minutos haciendo esta mierda una y otra y otra por vez eso, hasta que logré terminarlo. Porque te cuánto, morís o sea, y respawnías.
0: Y en una, en una RAM perfecta esto, ¿cuánto duran estos pinchos?
1: Eh, debe durar por ahí 5 minutos algo así. Dura bastante. Me es parece. muy largo. No, no, es muy largo y requiere precisión milimétrica. De nuevo, hay una parte, esta parte que viene acá, que empiezan a bajar tres y decís, bueno, está bien, ahí bajan dos, ok, bueno, listo. Empieza a bajar uno. Cuando baja uno, literalmente estos son píxeles, ¿ok? Píxeles. Si tu personaje está dos píxeles fuera de lugar, jodete. Y empieza a venir rapidísimo. Esta sección que está acá, que están viendo en pantalla, es una poronga. Y yo, por esta sección, casi que les diría que no, Ok, no les voy a decir que no lo jueguen, ¿sí? El juego está bueno, tiene una historia. No le di pelota, no me interesa tampoco, ¿sí? Eh, me gusta esta parte que te has trabado. y no Es que ya, ya no sabía qué hacer porque ya lo había terminado. Digo, eh, lo que quiero compartir con ustedes es qué es lo que conseguís después de hacer esto. Los pantaloncitos, un pantalón, un skin. Ahora para igual es que ni siquiera es un secundario. skin. Okay. No tenés que hacer esto para sí, terminar sí, sí, el juego. Sí. No, 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 no lo tenés que hacer Pero eso ni siquiera es un skin es, es un color distinto ¿Ok? Y este es mi problema con el juego Ubisoft hace juegos que son demasiado grandes ¿Ok? Le ponen mucho contenido Por ponerle contenido ¿Sí? No hacía falta que el juego sea tan grande Ese es mi problema con este juego Es igual que todos los juegos de Ubisoft decidieron hacerlo gigante porque sí. ¿Sí? Y en ese plan de decidir hacerlo gigante porque sí, eh, termina estando yendo lleno de porquería en lo que es secundario, ¿sí? Si yo lo comparo con Metroid Dread, que es un juego que es abismalmente mejor que esto en ese contenido, ¿sí? Más allá de que también el gameplay está más pulido que esto. Pero es mejor que eso es como que hay demasiado juego y sencillamente cuando ya le metes tanto es como que se nota cuando sí, la calidad sobra. baja, claro, o sobra o sea, no tenés nada para recompensarme acá evidentemente, eh, no pongas esto directamente, o pone algo mejor que siga que valga la pena y tengo una pregunta, Fausto, sí. vamos a suponer que no hacemos estas pelotas veces, ¿sí?
0: ¿Cuánto te duró más o menos el juego base? No,
1: 20, no, 20 horas por ahí. Ah, claro. Es grande. No, no, es grande. Es un juego grande. O sea, yo no hice todas las cosas secundarias. Porque claramente después de esto fui derecho al final del juego. Dije, basta. No quiero verlo nunca más este juego. O sea, de, de, chao. Esta situación, dije, basta. Acá se terminó mi amor por este juego. Eh, pero en líneas generales, la realidad está o sea, está muy bueno. ¿sí? o sea Aplaudo el esfuerzo y aplaudo que Ubisoft haga algo así. La realidad es que lo recomiendo. Le recomiendo, si tienen la suscripción de Ubisoft, está, eh, que viene incluido, está bueno. Pero bueno, Carlos, pasemos a lo segundo que hice esta semana, que es lo más bizarro que hice esta semana. En estos días, un chabón... ¿Vos viste el programa de que pasaban en A&E alguna vez? que es el del... ¿Quién da más? ¿Los boludos que compraban depósitos? Eh, sí, sí. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaban los tipos? Eh, la rubia y el... Había un montón, había uno... No, la es... rubia y el... Había el, uno que decía... Ajo, que y, había, eh, y, y que y me barrot, uno decía... y... Uno decía, no me intimida ningún comprador a mí. Es eh, Davis, creo que era ese. Pero bueno, no importa. ¿Alguien compró un depósito, Carlos? En Japón. Y consiguió okay. Blu-rays Con versiones pre-release De Persona 5 okay. En Playstation 3 ¿Okay? Estamos hablando de Cuatro builds distintos del juego Uno Hace un año antes de que salga el juego Directamente Y los otros de distintos meses ¿sí? Persona 5 es un juego que yo jugué Un montón de veces eh, Con lo cual me interesaba Me daba mucha curiosidad y lo mejor de esto es que estos builds corren en el emulador de PlayStation 3. Sin ningún problema. Entonces, básicamente, lo que estuve haciendo fue probar estas versiones viejas de Persona 5 en estos días. ¿Están el todas japonés, en japonés? Eh. Por supuesto, sí, porque el juego eh, lo hicieron en Japón y, de hecho, el, la traducción del juego empezó una vez que lo habían terminado. Eh, pero tiene un montón de contenido distinto. En particular la música. La música es algo que es muy importante... Para persona. Para la saga en sí, sí. Si alguna vez lo jugaron. Es muy particular la música de persona. Eh, pero este juego. La música es muy distinta. Porque es. Es como temporal. En vez de las ¿Qué? vocales. Tiene mi disponible. Ah. Suena, suena como. Es una versión. Eh, proletaria del, del soundtrack todavía, De Persona todavía
0: 5 no el soundtrack y le pusieron algo De para hecho, no.
1: lo interesante Es que la canción del opening de Persona 5 Que a mí me gusta mucho eh, Tiene otra cantante Y le, la canción está en otro tono Directamente Para acomodarse a la otra cantante Entonces es muy bizarro Este, por ejemplo, que estás viendo acá Este es el menú principal del build de diciembre Que es un montón de cosas que te dejan elegir Saltar a tal fecha Y si no, directamente puedes elegir el calendario puedes elegir qué día querés ir hay features del juego que no están en la versión final. Es, es muy interesante porque encima como son cuatro versiones con más o menos dos meses de distancia entre sí, vos podés ver cómo fue avanzando el juego. Y cambiar. Y además todas estas versiones tienen debug. Entonces podés cambiar todos los parámetros que vos quieras en tiempo real. ¿Y eh, está completo? Podés jugar el juego entero, sí. Ninguna de estas versiones es 100% entera. Probablemente te va a crashear, pero mismo con los debugs podés saltear partes. No, ni en pedo, recomendaría que alguien juegue Persona 5 así. Pero si te interesa, como a mí, ver la evolución de este juego, eh, sí, lo recomiendo fuertemente. Y después estuve haciendo otra cosa que es... Eh, yo soy fan de Kingdom Hearts, ya lo hablamos acá. Yo soy fando Roxas, ya lo hablamos acá. Y lo sabe todo el que me traiga un pedido de rapi. Kingdom Hearts tiene un juego que tiene mi nombre favorito de cualquier cosa en la historia del mundo mundial. Que es Kingdom Hearts 358 sobre dos días. ¿Sí? Es el mejor nombre del mundo. Y lo peor es que está extremadamente justificado ese nombre. Tiene, tiene varias razones para llamarse así ese juego. Pero es un juego de Nintendo DS. Y es el único juego... 100% protagonizado por Roxas. Entonces dije... ¿Cómo es que nunca lo tuve? Así que me lo compré. Físico. Eh, y estuve jugándolo. Creo que esto es más que una oda al juego. Porque el juego es simple. Son misiones cortas donde vas y peleas. Y lo que es copado es que el menú... El, el inventario es como Resident Evil 4. Tienes claro. una grilla de pocos espacios. Ya, y en vas? eso en esos pocos espacios vos tenés que meter cada level up es un es un slot. Entonces vos tenés que ir acomodando tu level up, las pociones que llevas, las armas que llevas, todo. Entonces estás constantemente reordenando las cosas y algunas, por ejemplo, hay armas que nos que son una L directamente entonces tenés que ir viendo sí, o sea, cómo... a las esquinas estás reordenando, claro estás constantemente, está bueno digamos, teniendo en cuenta que es de DS eh... pero aparte creo que lo que más resalto acá es la, la vieja estructura de los juegos portátiles eh... que no existen más con la Switch pero las viejas consolas portátiles básicamente lo que hacían era hacer juegos que estaban pensados para jugarse 20 minutos. Ah, sí. O sea o 15 Sisiones minutos. cortas. Claro. Entonces, todas las misiones de Kingdom Hearts 358 son cortas. Entonces, lo que me ha pasado por ahí, que estoy esperando que vengan a buscar al paseador del perro, ponele, y me siento en el living con la, con la DS, tuki-tuki una misión y chao. O sea, eso está bueno. La verdad que extrañaba ese, esa idea de juego portátil. Eh, y además de nuevo está protagonizado por Roxas y te deja jugar la mejor parte de Kingdom Hearts que es Deep Dive que es Roxas con dos Ghiblets. Dos. Eh, pero bueno eh, también estuve jugando un juego de Nintendo Switch la verdad que hice un montón de cosas esta semana es una locura eh, Another Code Recollection esto es una remake de dos juegos uno de Nintendo DS y otro de Wii eh, secuenciales, o sea que primero juegas la de Nintendo DS el de Wii es una secuela, el de Wii nunca no salió hombre. afuera de Japón ¿sí? yo había jugado el original pero no lo había terminado esto es un juego de aventura esencialmente ¿sí? yo terminé el primero lo bueno de esto es que el primero dura 6 horas ¿sí? se hace corto y está partido en episodios lo cual cotiza tremendamente ¿Sí? vos jugás como esta chica se llama Ashley que eh, eh, ella perdió a sus padres su madre se murió, la mataron cuando ella tenía 3 años tiene, nació en el 91 Ashley así que Ashley oficialmente es una vieja millennial. no, en este juego tiene como 13 años, pero no importa eh, y ella su padre desapareció le dieron por muerto de la nada, Ella vive con su tía, la tía la crió y de la nada recibe una Nintendo Switch no es una Nintendo Switch pero es igual en el juego de DS era una Nintendo DS así que lo mismo eh, del padre diciéndole que vaya a una isla para que se encuentren justo el día anterior a su cumpleaños y que vuelvan a ser una familia feliz entonces vos llegás a esa isla y te encontrás con que en la isla hay un fantasma ok tu tía desaparece, alguien como que la secuestra. Entonces vos tenés que develar el misterio de, uno, ¿qué le pasó a tu tía? ¿De ¿Dónde está tu viejo? Y el fantasma pertenece a... Es de la familia que solía vivir en esta mansión abandonada hace muchos años, que tiene una, una historia bastante oscura de lo que pasó ahí.
0: Eh, historia japonesa pura y dura se podría decir
1: eh, más o menos, o sea, porque la historia la hist es bastante occidental, o sea, lidia con la segunda guerra mundial ah, esa bueno. historia vieja, o sea lo que le sucedió a la familia esa antigua es bastante cruenta eh, se ve muy bien o sea, el estilo es simple pero efectivo lo jugué en la tele, lo cual nunca hago con juegos de Switch pero como este estilo super Cell shading me parece que se prestaba para eso y no, no me pareció que se veía mal para nada habiendo dicho eso si bien la historia es como que todo lo que es la parte de lo que le pasó a la familia me pareció interesante todo lo que le pasó al padre me chupaba tres huevos porque es como muy película de Disney y llegué a la secuela anoche y no la seguí hoy. Y teniendo en cuenta los juegos que están por salir... Probablemente nunca los siga. ¿okay? Porque se vienen juegos muy largos. Así que no me va a dar el tiempo. El hook del comienzo de la secuela... Voy a spoilearlo, ¿Ok? Solo el, solo el hook del comienzo. Al final del primer juego ella se vuelve a encontrar con su padre. ¿Sabes cómo arranca la secuela? La secuela arranca dos años después. En donde ella te cuenta que... El padre vivió con ella... Pero después se volvió incómodo y el chabón se fue a laburar y desapareció de vuelta. Y ahora la vuelve a invitar a que se vayan de campamento esta vez. Y era como, ¿sabes qué? No me interesa saber la historia de cómo te volvés a encontrar con tu padre. Lo único que voy a conceder es que Ashley, con 16 años en la secuela, tampoco le interesa mucho volver a encontrarse con su padre. Así que por ahí está bueno, pero dudo que me entere. ¿sí? Ahora sí, eh, 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 está bastante bien. Y por último, Carlos, hice algo que siempre quise hacer. No, vi una película. Pero no una película cualquiera. Vi La última tentación de Cristo. ¿Por qué digo que siempre lo quise hacer? Primero porque es una película con William Dafoe. Ahora hablo de qué va la película. Pero el chiste es, esta película está prohibida en este país. Has,
0: has creado un crimen.
1: Literalmente. En realidad no hice yo el crimen. Porque técnicamente Movistar te la, la podés alquilar en Movistar. <risa> ah, <¿sí>? tipo... <risa> pero hay, uh, hubo... ¿Pedidos legales? No, no es joda. Uh, hubo pedidos legales, al, al menos en, hasta en 2012, que intentaron frenar que esta película se exhiba en este país. Era es una película vieja. ¿De qué se trata esta película? Willem Dafoe es Jesús. ¿Ok? Y... Ok, voy a spoilearles el... Eh, no, no de... No... Bueno, les spoileo el chiste. La película trata de explorar a Jesús. Como hombre. No tanto como el Mesías. O eso, es, eso es lo que a mí me vendieron. ¿sí? Después te voy a ser sincero. Dos tercios de la película son Cristo Mesías. Es Jesús Pero, multiplicando panes. Esa escena está. Eh, <risa> la escena del, que, que transforma el agua en vino está. Esa parte está buenísima. Eh, está David Bowie en esta película, Carlos. Y... Todas las partes en las que efectivamente se concentran en Jesús como hombre, me parecieron interesantes. Hay todo un comienzo en donde él como que rechaza su destino de ser mesías y lidia con eso de ser un hombre que está tocado por la divinidad. Eso me pareció interesantísimo. Y el chiste de la película, o el, el quid de la cuestión, que es lo que hizo que la gente cancele a más no poder esta okay. película, y por eso está prohibida en este país, es porque cuando Cristo es crucificado, se le aparece un ángel y le ofrece no morir en la cruz. Ok. Y Cristo tiene familia. Entonces, la película explora eso. Es como una especie de what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí? Claro, literal. Es un what if de Marvel, pero con Cristo. Sí. A mí no me parece que esta película sea anticristiana, porque de hecho... Spoilers, al final Cristo se da cuenta que tenía que morir en la cruz y que era lo mejor, ¿sí? Y termina siendo todo un sueño. Así que... O bueno, no, no un sueño, pero es como que dice, no, 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 devuélveme, devuélveme, devuélveme y bueno, se muere en la cruz. Eh... Pero es como que hay gente que se ofendió porque... Cambian ese detalle, no sé, a mí me pareció interesante. Ok. Pero... Sí, no sé si la recomendaría mucho. Creo que, o sea, yo estaba muy, muy hypeado por verla después de muchos años. Y de nuevo, es Willem Dafoe. Lo cual hace que cualquier película sea inmediatamente interesante. Pero, eh, bien. Eh, no deberían prohibirla. Me parece que hay cosas peores. Pero bueno. Bueno. Eh, ¿Qué? No, no. Iba a decir que.
0: ¿Qué? Lo que voy a decir es que entiendo que a la gente de cristiana.
1: C cierto grupo religioso claro, le ofenda le, mucho. Sí. Le
0: parezca, pero sí, me parece que
1: prohibirla es, demasiado. Es exagerado. Bueno, Carlos, si te parece pasamos a hablar de las noticias de videojuegos. Por favor. Eh, la primera noticia literalmente viene con algo a colación de algo que estábamos hablando fuera de cámara, Carlos, es hay un medio francés que en su momento ha filtrado cosas, ¿sí? O sea, no es que son 100% infalibles, pero filtraron dos cosas en estos días. Uno es que, aparentemente, Death Stranding 2 se llama... ¿Vos terminaste Death Stranding? Sí, sí. Ok, bueno, entonces eh, te vas a poder indignar igual que yo. Eh, el juego, aparentemente, se llama, por el nombre completo, porque recordemos que ellos dijeron DS2 Working Title, ok? O sea, se va a llamar a otra cosa. Se llamaría... Dead Stranding 2 on the beach. ¿Ok? Más momentos de dar vueltas en una playa como un pelotudo. ¿Qué hijos de puta? Es, es una vergüenza. Y sincero? encima era, eran
0: por tiempo Esa cinemática de mierda. Esa Tenías que estar ese minutito o yo,
1: más. Yo, yo, sí, si te soy sincero, es bastante vergonzoso. ¿Qué crees que te diga? Eh, pero lo relevante es que. Dicen que un anuncio Full de este juego Tomaría lugar en los próximos 15 días Y luego Dijeron que Until Dawn Que es eh, Estos juegos, viste, de, donde, que son sí, LX, tipo, tipo Elige tu perventura. Claro, algo así Tipo Heavy Rain y eso Bueno, Until Dawn Remastered Que es uno que salió para Playstation 5 eh, Play 3, no, 4 era originalmente para Play 3, un juego move. Después salió para Play 5. Eh, play 4, perdón. Eh, saldría un remaster para Play 5. Y para PC. Qué manera eh, de robar. Pero que el anuncio de este mismo sería dentro de 15. de acá a 15 días. Con lo cual, por lógica, tenemos que asumir una PlayStation que se viene un state of play. Efectivamente ah, state sí. Of play. Claro, sí, sí, State of Play O como mierda le quieran llamar Pero va a haber un evento de Sony eh... Lo que yo estaba tratando de hacer memoria es ¿Qué sale este año para Play? que Nada ¿Nada? O no, se me... no recuerdo No, no, pero este año no sale nada para Play O sea, a que sepamos oficialmente, ¿no? O sea, porque si hago memoria... O sea, Insomniac sacó el año pasado Spider-Man 2, según los leaks, sabemos que Venom está en desarrollo, pero Venom sería el año que viene recién. Eh, y Wolverine es el año que viene, creo, o tal vez Venom a fin de año, pero No,
0: no, no para este Play, para Play lo, lo único que sale para Play y a los que lo, a lo que la gente soy no importa. Sale el Fifita y el Calo lo que la gente de Play quiere. Y que me vengan a buscar quien piense lo contrario.
1: Es que a eso... No, es que, a, es que de hecho a eso voy. O sea, terminan... Eh, evidentemente están, eh, le van a pesar mucho a lo que son los juegos third party. Digamos, no tanto un juego first party como lo que es este... Sí, es que first party tienen...
0: Con suerte... 5 o 6 juegos importantes.
1: A ver. A lo que voy es, puedes opinar lo que quieras te pueden haber gustado más o menos algunos anuncios de los que vimos la semana pasada de Microsoft pero mínimamente tenés una variedad tienes más variedad sí. tenés una variedad de juegos que van a venir que está interesante eh, me da mucha curiosidad ver cuál es la respuesta de Sony que evidentemente se viene una respuesta pronta Dead Standing 2 igual recordemos que uno. Los rumores apuntan a que ese juego sale el año que viene. 2. Es Dead Stranding 2. O sea, Dead Stranding 1 tenía una historia... Sí, a mucha gente no le gustó. A mí me gusta Dead Stranding. Pero detesto el guión de Dead Stranding. Y como ya se ha hecho público en este podcast, cada vez mi opinión de Kojima va empeorando. Cada vez más. O sea, yo estoy, seguro, yo estoy preparado para ver el trailer de Dead Stranding 2 y odiarlo más todavía
0: no tiene, tiene demasiadas cinemáticas ese juego y es más sí. yo voy a decir algo sí que puede ser que le va a doler a mucha gente por ahí okay pero una de las Trick? partes que más me que más me gustó de ese juego del de 1 es cuando estás tipo
1: en, lo, en la guerra sí y se parece a Metal Gear ¿Eh? <ríe> esa parte a mí me gustó, pero porque era toda una secuencia lineal. O sea, a mí el gameplay de Death Stranding me parece que está bueno. O, o mínimo es original. Está, está bien. No hay otro juego tanto como Death Stranding. Me parece... No bien. hay ningún otro juego. No hay ningún otro juego. Y está bien eso. Y yo prefiero que Kojima haga juegos raros. Pero... Sí, pero te eh, aflojo con la cinemáticas. No, a mí ni eso. Si vas a hacer animaciones largas, está bien. Pero por el amor a Dios... Conseguite a alguien más que escriba los guiones. O mínimo a alguien que te pegue cuando estás escribiendo pelotudeces como las gansadas que escribió. Porque el chabón sabe ser subversivo y sabe contar historias que juegan con la perspectiva. Metal Gear Solid 2 lo hizo Kojima, ¿ok? Pero creo que de ahí a la pelotudez de la playa del final de Death Stranding 1... No, no es sin fumar no, es totalmente infumable y lo digo como una persona que terminó de Stranding uno tres veces, así que eh, no no, no, no no, no y en otra noticia Carlos la realidad es que no traje a cubrir el tema más importante creo del día de hoy, que es justamente hoy, Kotaku sacó un artículo publicando cómo en lo que va del año casi habíamos llegado a la mitad de las de todos los despidos que hubo en la industria de los videojuegos durante el año pasado.
0: Ah, sí, sí, Microsoft despidió mucha gente. No,
1: bueno, ese es el tema. El artículo salió a la mañana y después Microsoft anunció los <risa> okay. despidos. ¿Entendés? O sea, ese es el delirio. Empezaron a rajar más y más gente. Pero bueno, propio de estos despidos, junto a estos despidos, se anunció que Mikey Barra, que es el, uno de los eh, jefes de Blizzard de larga data, se va. Pero, junto a su salida, que yo honestamente, si te digo que sé mucho de Mikey Barra, de, de cómo es Mikey Barra personalmente, te miento. Lo he visto en conferencias, no lo sé. Aparentemente por todas las alegaciones que salieron de Activision, dicen que es un tarado, así que, bueno, está bien, renovemos un poco la sangre. El tema es que junto a la salida de Mikey Barra, sale de la mano de nuestro querido amigo... El Luis Ventura de los videojuegos, Jason Schreier, que Blizzard canceló un juego que se llama Odyssey, o al menos que cuyo nombre en clave era Odyssey, que era un juego de supervivencia que Bien. venían haciendo hace seis años. Ah, un montón. Y que teóricamente todavía le faltaba bastante para que lo terminen. 2026. Teóricamente, lo que estoy leyendo, lo que dice Jason Schreier que la gran razón por la cual lo cancelan es porque cuando lo estaban desarrollando empezaron a hacerlo en la Unreal Engine 4 en su momento pero la directiva de Blizzard fue no, usá nuestro motor que es mobile porque así no le pagamos a Epic y usamos un motor nuestro interno y que el motor es era un desastre y no andaba entonces como por consiguiente tuvieron un quilombo bárbaro y ese juego quedó trabado, 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 hasta el día de la fecha que lo terminaron cancelando. Te voy a... o sea, supuestamente la gente que lo jugó dice que estaba bueno y quizás un juego de supervivencia con el pulido que Blizzard le suele dar a sus juegos es interesante pero yo no sé si es un género que puede sostener muchísimos más juegos.
0: Y Me quedé pensando demasiado. cuando
1: vos estabas hablando de power digamos, es como decir. No sé, realmente. No sé si tiene sentido competir contra Minecraft, ponele.
0: Pasa que encima,
1: lo peor de todo es
0: que ni es Minecraft.
1: O sea, tenés Roblox. Co tenés... Claro.
0: Tienes un montón de juegos que nosotros claramente desconocemos Pero que ya tienen totalmente copado Ese mercado uh -huh. Así que, no sé, lo veo muy difícil Claramente Por algo lo cancelaron uh -huh. Pero, no sé Yo ya estoy un poco Está mal decir cansado, porque yo no soy el público De los juegos de supervivencia, pero
1: Hagan ah, otra cosa, maestro Yo prefiero que Blizzard se ponga A hacer otra cosa, sí Hagan ah, StarCraft 3 Ya está, con eso Alcanza y sobra. Carlos, ¿te parece que pasamos a hablar de cine y series? Por favor, por favor. Y traigo. Eh, me volví a someter a ver True Detective. Sí. Eh, Flojarda viene. O sea, realmente no lo entiendo. O sea. Dicen que es la mejor temporada desde la primera. A mí, la primera temporada de True Detective me parece una excelente serie de televisión. Hasta el último episodio El último episodio me parece bastante flojo O sea, tiene un excelente comienzo Excelente medio, excelente todo La cagan en el final Esta serie hasta ahora es como bastante No sé Es, es como muy aburrida muy, muy naif, no sé Lo peor es Acá es donde me vuelvo un, un viejo choto ¿sí? Por favor Yo no sé qué opinás vos, Carlos cuando la gente tiene relaciones sexuales en algo que estás observando, ya sea una serie o una película. Ah, entendí. Eh, no no yo... entiendo qué parte no No, no,
0: porque, porque dijiste cuando estás observando y dijiste medio como que la gente. O sea, como si fuera en vivo e indirecto, lo entendí.
1: No, no, ok, no. Es, es.
0: Eh, a ver, yo creo que. Muy pocos, eh, tanto películas como series, usan bien el recurso de mostrar una relación sexual, y la mayoría es como, no sé, ocurre en el aspecto de los pajeros que querían ver a la protagonista cogiendo.
1: Es yo mi creo, punto de vista, igual. Claro, yo creo que si lo podés usar bien, como vos decís, puede ser un recurso de la historia. De hecho, True Detective, la primera temporada, lo hace. Si mal no recuerdo, tiene dos escenas de sexo. Pero me parece que están bien porque a fin de cuentas te muestran... Son, los dos protagonistas son personas muy particulares. Y cuando te las muestran teniendo relaciones, es, también es, es como un momento importante, digamos. Eh, en lo que vi ya de True Detective, creo que los he visto archar cinco o seis veces en dos episodios. Claro, ya o sea, usan. Es, de, como, ya. Claro, es como decir... Se encuentran dos personajes y ¿qué hacen? Y garchan. Y después se ponen a hablar. Y después se encuentran otros dos personajes y ¿qué hacen? Y garchan. Ahí está. Y después ves dos menores de edad y ¿qué hacen? Y garchan. Y... O sea, como... Ya, ya rozándolo O sea, es como decir ¿qué, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Estás buscando choquearme ¿Estás buscando mostrarme? No, yo soy una serie de HBO para adultos. Puede ser que... O sea, no lo sé sinceramente. Es como que no me sinceramente no me atrapa creo que la veo ya a esta altura por compromiso ya me fumé dos episodios son seis creo o sí no son cinco así que lo voy a seguir además está muy bien filmada las actuaciones de los protagonistas están muy bien pero es como que no me están enganchando cuando hablan del misterio del asesinato y todo eso está interesante pero después cuando de nuevo, o sea, es, es como que la serie es la mitad, es una cosa interesante y la mitad es gente garchando, ¿entendés? Y es como que no me interesa tanto. Y el misterio tampoco es que está interesante, particularmente porque True Detective, primera temporada, es como que jugaba mucho con el, lo sobrenatural. No era una serie que era sobrenatural. Pero es como que siempre. No, claro, era como decir hay cosas raras, no hay cosas raras al final había un culpable que era una persona normal había una explicación racional, pero había como cosas raras, esta serie eh, no ya oficialmente ha aparecido gente muerta hablando sí, a menos de que me vengan a decir que esas personas no estaban muertas supongo que ya oficialmente nos fuimos al otro lado, entonces no sé y eh, mi gran eh, enojo con esta serie también es el opening de la primera temporada de True Detective es verdaderamente algo que se puede decir icónico porque arruinó los openings de todas las series por el resto de la existencia porque todo el mundo se copia del opening de, de True Detective eh, y esa canción estaba buenísima y eh, acá usaron una canción de Billie Eilish que no me gusta así que ya directamente salteo la intro cuando veo esta serie pero, eh, qué sé yo. Carlos, en otras noticias, hablando de series malas, sí pero estas son malas de verdad, habló el actor de Master Chief. El actor de Master Chief dijo dos cosas. Número uno, que si no te parece que Master Chief se tiene que sacar el casco en la serie de televisión, la serie no te va a gustar y dice la gente que cree que el casco no necesariamente tenía que sacarse está en una concepción muy temprana de lo que, tenía que, lo que era el, la serie para examinar la discrepancia entre estas dos versiones del personaje Master Chief y el chabón que está abajo, no puedes contar esa historia sin sacar el casco, dice, si no estás de acuerdo con que se saquen el casco, no te va a gustar la serie, así que no hay ningún punto en discutirlo Yo, o sea en, ningún en los juegos, siempre que él se saca el casco, nunca te lo muestran. Es un delirio lo que está planteando acá. El personaje funciona. Y de hecho, tiene un arco narrativo Master Chief. Y no se saca el casco. No hace falta. Pero lo peor, en realidad, que por lo menos le voy a dar la derecha, es que sí pidió perdón. O perdón. No me no pidió perdón, pero dijo, reconoció que hay una parte de la primera temporada de Halo, que es un gran error. ¿sí? Voy a spoilearte el final de la primera temporada de Halo, Carlos. ¿sí? Halo Reach. Es uno de los mejores juegos que yo he jugado de Halo. Y Halo Reach es una precuela a todas la saga, Está una invasión. qué, qué sé, No importa. ¿sí? Primera invasión de como una pseudo-tierra por los aliens. En Halo Reach, la historia es que los aliens llegan y nos quieren matar porque están buscando algo, no me acuerdo en Halo la serie eso pasa porque los aliens indoctrinaron a una chica y la mandaron a la tierra a buscar un artefacto y la chica se encontró con Master Chief y se encariñaron y se ponen a garchar y mientras están garchando invaden el planeta y porque Master Chief está muy distraído se está garchando a la mina literal entonces el actor dijo que él admite que, que Master Chief, Egarche fue un grave error. Y Dice yo di mi opinión pero no me escucharon. Dice yo no yo soy quien soy no escribo los guiones di mi opinión y no me escucharon dice. Así que una de cal y una de arena. ¿Qué sé yo? Estoy bastante seguro de que esta serie va a ser muy mal. Pero hablando de algo que va a ser muy malo, garantizado, es Madame Web, Carlos. Una película que estoy muy ansioso de ir al cine a ver. Eh, aparentemente, la volvieron a filmar. Porque la película iba a tomar lugar en los 90. Y a ser propiamente para nosotros. Porque lo que querían hacer, aparentemente según esta película lidia con un, los padres de Peter Parker. Y la madre está embarazada de Peter Parker. Y lo que iban a estar construyendo era como que hay un Spider-Man en este universo de películas de mierda de Sony. Y iban a usar a Andrew Garfield para eso. Por eso los 90. Para que medianamente den las fechas. Pero ahora aparentemente refilmaron partes para sacar todas las referencias a los 90. Y ahora quieren que tome lugar en los 2000. Porque quieren poner a Tom Holland en este universo. Tom Holland dijo que no quería volver a ser Spider-Man a menos que hubiera un guión interesante y cosas así yo sospecho que evidentemente Sony tiene un contrato que él no puede zafar, porque si lo llegan a meter en este universo de Spider-Man eh, no, hay, no hay nada interesante que pueda salir de esto, y va a ser eh, este, va a ser muy particular eh, lo lamento por Tom Holland realmente, pero eh, de hecho aparentemente no tiene escena post crédito de la película lo cual no, me alegra un porque... No, no, está bueno porque termina me puedo ir porque estoy seguro va a ser muy mala. De hecho, estoy tan seguro va a ser muy mala porque, aparentemente, según las propias estimaciones de Sony, ellos esperan que recaude 25 millones de dólares en su primer fin de semana. Para referencia, Morbius, una de las peores películas que tuve la desgracia de ver en mi vida, recaudó 30 en su primer fin de semana. O sea, están esperando que recaude menos que Morbius. Así que. Son realistas. Yo, bueno, sí, hay que reconocérselos. Y hablando de cosas que sorprendentemente no se ven tan mal No sé si viste esto, Carlos Tenemos un tráiler de Avatar
0: No, Así no lo Netflix. vi, pero
1: auto Tengo que decirte que con esta
0: modificación que has hecho Lo puedo ver en vivo en
1: directo Increíble, ¿viste? Es la mejor decisión que tomé Seguro en lo que va del 2024 Si no, si no en los últimos dos años, fácil Eh... Te voy a ser sincero, me. O sea, se ve muy bien.
0: Sí, el muchacho que. El actor de Ahsoka. Es muy parecido. No, de Ahsoka, sí. De Ahsoka, Ahsoka, no hay de acá, sí, Ahsoka. Es muy parecido.
1: Pero a mí, o sea, en línea general es todo lo que es la, la producción y eso me parece que está. O sea, está impecable. Las peleas se ven bien, o sea. Como... Te, te voy a ser sincero, como que casi que me da miedo, porque digo, esto este está muy bien, espero que no en una... Sí, que temporada... no llegue
0: y después la cae.
1: Claro, que después la cae en una segunda temporada. O sea, creo que lo que, que Zafas acá, que fue lo que no les pasó en Witcher. Witcher la segunda temporada es peor que la primera. Y es como un declive. Eh, creo que la diferencia acá es que el libro es mejor. En Witcher estaban adaptando libros Ah, ah. ahora entendí Ponele. Sí, sí. Pero acá en Avatar Están adaptando una serie que ya está hecha O sea, ya Lo que tienen que hacer sí. acá es Elegir qué partes muestran Obviamente, porque no, no van a mostrar Todo 100%, van a hacer recortes Pero La realidad es que La producción de esto se ve impecable No,
0: claro. no, se, se ve que hay plata o sea, Claramente
1: hay plata, la voy a ver ahora interesado, sale el 22 de febrero. Ah, ya sale esto. Sí, ya sale. Me la voy a anotar bueno, Sí, sí, la tenemos que ver cuando salga. Eh, pero bueno, interesante. Carlos, ¿te parece pasamos a hablar de tecnología?
0: Por favor, pasamos a hablar de tecnología. Y. En el primer lugar traigo una mala una noticia, cortita, pero mal al fin. Eh creo que ya lo hablé acá, el helicóptero Ingenuity, que es el que tiene el rover que está en Marte, ¿sí? mm. que fue el primer vehículo volador que despegó desde Marte y voló en la atmósfera marciana. Bueno, luego de 72 vuelos cagó fuego y se rompió. Eh, mismo ya, o sea, la foto que, que la NASA se puede ver que se le rompió un ala
1: mm.
0: y ya mismo eh, hablaron que no, que no va a poder seguir volando. Esto fue por un aterrizaje de emergencia ¿sí? que tuvo que hacer. Así que... Que la verdad, me pone, me pone triste porque me parecía curioso, por lo menos. Ah. Porque siempre tenemos las imágenes del de rover, sí. ¿sí? que están en la están o sea, sobre la atmósfera marciana, perdón, sobre el suelo marciano, ¿sí? Y son todo igual. Y este nos podía dar una un nuevo vistazo que me parecía bastante interesante porque eran fotos estilo drone y estaban buenas. Y bueno, pero desgraciadamente ya no vamos a poder tener más esas fotos.
1: Vale, es una perspectiva más aérea. Creo que sí, nunca había muy foto en las mi fotos
0: fotos No, no, las fotos de acá estaban muy buenas y... nada me pone triste, la verdad, porque estaba bueno. Además También. tenía su cuenta de Twitter donde se veía bastantes fotos. Uf. Pero bueno, ahora paso a la otra noticia que le puede interesar. Esta noticia es bastante nueva y no. O sea, no tengo claro si esto vaya a nuestro país, voy a decir. Porque esto es, se basa en legislaciones. ¿sí? Eh, de acuerdo a las últimas leyes que sacó la Unión Europea y que obligó a Apple a poner el USB-C a los teléfonos, otra cosa que obligaban era que las, las stores de Apple fueran como más. Libres, por así decirlo porque según ellos era como muy restrictiva. Entonces, en este, bueno, nuevo, eh, esta nueva ley que se trajo, que ya se puso en. o sea, cuando se aprueba una ley, se pone, se reglamenta, esta foto no me salía, uh -huh. ya se reglamentó. Una de las obligaciones que tiene la actor de iOS es aceptar que los juegos. Perdón, que las aplicaciones, que en este caso sean de juegos, puedan tener juegos dentro de ella. Viste que iOS prohibía eso. Bueno, ahora esto tienen que aceptarlo. Por lo cual, hay una nueva actualización de iOS y iPadOS, donde, por ahora esto es en Europa. ¿Sí? No sé si se va a expandir a todo el mundo. Pero donde aplicaciones como G4Now o eh,
1: eh, Xbox, Xbox Games.
0: Game Pass, no me salía palabra, gracias, Fausto. Eh, pueden instalarse directamente como una aplicación, no como era hasta ahora que tenías que entrar por el navegador y todo eso.
1: Y te hacías un atajo, si es una cosa Correcto.
0: Esto es muy, pero muy reciente, así que hay que ver si esto llega a nuestro país y qué sucede. No lo sé, porque realmente acá no están obligados a hacer eso, ni en Estados Unidos tampoco.
1: No, de hecho, en realidad lo más interesante es que ahora permitieron el side load sí eso es lo eso es súper polémico y eso estoy seguro que no va a aparecer en ningún otro lado que, afuera de Europa más allá de donde lo, estén obligados a ofrecértelo pero eh, sí así no que sé.
0: no sé cómo va a ser esto porque es como muy nuevo la verdad pero bueno sí. es un paso más en la apertura de Apple que bueno, yo cada día no sé, me debato, Fausto, si voy a seguir con un iPhone o no. Tengo un debate interno ya está, que
1: ya, ya está Carlos. Va.
0: Dependo mi perdón, que haré esto, no con una noticia, pero Por favor. Realmente yo estoy esperando a septiembre a que a que llegue iPhone y como hicieron con el primero, como el próximo iPhone me, me ilumine en el camino y diga, tengo que ir por eso. Yo si eso visto... no sucede Voy a tener que ir con Android
1: Pero S ojo S S25 hasta altura ya
0: <risa> No, pero ojo, eso iba a decir El S24 no me gusta
1: Yo concuerdo con las partes de inteligencia artificial La verdad que no me parecen la gran cosa Pero entiendo que igual el resto del teléfono está buenísimo o sea que...
0: Pero yo probé el S23 Mi padre está bueno, no voy a decir que no Pero necesito algo más Yo sé que necesito entre esas cosas Yo necesito un teléfono Que tenga lector de huellas en la parte trasera no, si no tiene, doctor, porque en la parte trasera.
1: Tiene acá, donde la No, la ras, Mirá, así. Me, me gusta
0: la, a mí me gusta la parte trasera.
1: ¿Se desbloqueó? Fantástico.
0: ¿Plegables? No, plega... Yo no soy un tipo que early adopte, Fausto. ¿Plegables? No lo veo. Es
1: mi segundo teléfono plegable, Carlos.
0: Algunos me dicen que también que investigué un poco
1: los Pixel, pero no sé,
0: Fausto. Estoy... Los
1: Pixel, teóricamente, son el iPhone de Android. Pero... Sí, no sé... Estoy indeciso, esa es la verdad. Pero bueno, Qué
0: cerramos bueno. con este.
1: Es momento de que las anexo. empresas
0: vengan a comprar a Carlos. Correcto. Si ya cualquier empresa quiere, Oppo, Redmi, cualquiera sí, de esas sí, me quiere mandar un sí, teléfono sí. para probar, abierto. Por Estoy... favor,
1: ¿dónde está el teléfono de Ridata?
0: <risa> Correcto, pero con esto pasamos a las noticias Pasemos random. Pasemos a Carlos. las
1: noticias random, Carlos, efectivamente. Eh, empecemos por. Yo trabajo hace muchos años, ¿sí? Y básicamente yo me he regido, y mucha gente que yo conozco se rige por la mentalidad de fake it till you make it. como decir? De sí que sos más de lo que sos, hasta que eventualmente, bueno, el único problema sí, con final, eso es que sí. eventualmente vos en el interín tenés que ir mejorando para que, qué sé yo, o sea, se, en algún como momento se, se intersecten esas dos rectas, ¿sí? Si no, en algún momento puede ser que alguien se dé cuenta y cagaste. En mi caso, por ejemplo, yo llevo muchos años y nadie se ha dado cuenta. Pero... Porque eh, que
0: se más alto, auto por eso.
1: No, pero no sé. Evidentemente están todos convencidos que soy un grosso. Pero... En este, en este caso, si digo que una muchacha... No voy a dar su nombre porque ya la han... La han atacado mucho públicamente, ¿sí? Así que me parece que no, no, no tiene sentido que nos sumemos a eso. Pero hay una muchacha colombiana okay. que es una diseñadora gráfica en una empresa, ¿sí? En una empresa que hace vidrio y productos de aluminio. Okay. Vidrio para arquitectura, ¿ok? Pero en una serie de entrevistas, ella dijo básicamente: ella tenía todo un, port un portafolio de arte y eso. Ella dijo que trabajó con el estudio Ghibli y e hizo 25.000 frames de la última película que sacó. Y de hecho, dijo que se contactó con Miyazaki personalmente tres veces mientras estaba produciendo la película. Eh... ¿Pero
0: eso lo dijo para entrar en los vidrios? No,
1: no, 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 no. Lo dijo porque lo dijo en varias entrevistas. Y la, okay. la invitaron a dar charlas en universidades, todo. Obviamente la internet, siendo lo que sea, y además, perdón, también es muy obvio, no. Di, no es, Miyazaki labura con gente en Japón, ¿sí? Pero eh, saltó que esta muchacha primer, obviamente no trabajó en la película, sino que todo su portafolio era robado. Ah, eran todas ni... fotos sacadas de, de internet ni inteligencia artificial de o sea, no, no, los no. o sea, es... sí, lo cual aprecio prefiero más eso que, que use inteligencia artificial podría ser peor eh... pero bueno la realidad eh, banco banco la banco la caradurez Ahora, es mi pero pregunta. mi
0: pregunta es lo que yo no llego a entender bien es ok eh, esta muchacha trabajaba en una empresa que hacía
1: vidrio Trabaja, sí O bueno, Trabaja. no sé si no la echaron pero sí. Tecnoglass ¿Cómo? se llama la empresa <risa> bueno, mi pregunta es
0: Porque yo imagino que le hicieron las entrevistas Porque ella dijo que trabajó en Estudio Ghibli Correcto, sí, sí Primero, la distancia entre para De vuelta, la empresa puede ser muy chistosa En el ambiente del vidrio Pero para una diseñadora gráfica Pasar de trabajar en Estudio Ghibli A trabajar en hacer vidrios
1: pasa que para que vos veas te muestro de, de nuevo no, no, no me parece que lo que, que esté bueno seguir atacando, seguir doxeando a esta pobre chica no, 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 por favor pero, pero... o sea eh, literalmente claro porque, la película, claro, porque la película ganó globos de oro entonces eh... sí pasa que esto me parece
0: no sé, me parece muy loco igual yo siempre, a veces creo por estas cosas que esto fue como una joda que
1: se le fue de las manos por supuesto, por eso de nuevo. O sea, es fake it till you make it y Pero es increíble. Sí, sí, no, esto es como y encima eh, hay un segmento de su entrevista donde te enseña lo que es la animación. En el dibujo un puntito y lo va moviendo de manera. Mira, mira. Oh, sí, mira, mira. Esto es una animación. Uh, mira. Miyazaki viendo esto dice, sí, sí, contrátenla ahora mismo. Increíble.
0: Es muy buena la imagen de Miyazaki Sí, sí, sí.
1: Miyazaki viendo esto, dijo: No, no, ya está, ya está, que venga. Pero la verdad yo acá.
0: imagino que el artista diciendo: No, yo en mis ratos libres, cuando no había muchos vidrios para vender,
1: yo no, es... hacía unas imágenes para el estudio Obvio, eh, así que tremendo. Tremendo. ¿Qué querés que te diga? Eh, después, Carlos, Oliver Stone. Es un director que hizo películas buenas en Ni su momento idea, tienes, pero bueno. hace muchos años. Okay.
0: ¿Es el padre de Emma Stone?
1: No. No que yo sepa. Que es una <ríe> excelente pregunta la que estás haciendo. Vamos a dublar. Eh, espero que no. Pero bueno. Oliver Stone. A ver, Oliver Stone hizo pelotón. O sea, hizo películas. Tipo, hizo Desprecio de Medianoche. Hizo Scarface. Escribió. Desprecio
0: de Medianoche ¿no? es el
1: del. Ah, sí, ya sé sí cuál es. Por eso, o sea. Eh, perdón, hizo Asesinos por Naturaleza, que me parece que es una excelente película.
0: Bueno, Fausto, te puedo el... confirmar que según Wikipedia no es. Eh, padre Perfecto, no. listo. Ya
1: me puedo relajar. Eh, el tipo a mi criterio. Dejó de hacer películas buenas cuando hizo Asesinos por la Naturaleza. Ok. O sea, en 1994 dejó de hacer películas buenas. No es que dejó de hacer películas. Ojo, siguió. Pero ahí frenó. Todo esto porque, encima, yo, yo discutí esta noticia con mi padre, que es más cinéfilo que yo. Me dijo, sí, se retiró. En lo alto de su carrera. Le dije, no, 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 no. <risa> o sea, su filmografía es muy grande sencillamente dejó de hacer películas buenas en 1994 bueno Oliver Stone se tuvo que disculpar públicamente porque dijo algo con lo cual por ahí vos vas a estar de acuerdo Carlos con lo cual okay. que me va a indignar ¿sí? dijo textualmente voy a leer la cita textual Ryan Gosling está desperdiciando su tiempo si está haciendo esa mierda por dinero dijo acerca de Barbie Dice, debería estar haciendo películas más serias. No debería ser parte de esta infantilización de Hollywood. Ahora es todo fantasía, 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 incluyendo las películas de guerra. Fantasía, fantasía. Dijo que en la disculpa que dijo públicamente que compartieron un post en Twitter, lo cual me parece súper apropiado. Eh, Stone dice que vio Barbie después. Y apreció okay. la película por su originalidad y los temas. Dice, me di cuenta que el approach de los cineastas era muy distinto a lo que me esperaba. Me disculpo por hablar de forma ignorante. Ah, bueno, se disculpó por lo menos. Sí, el tema es que después en sus... En sus mismos posteos, porque él dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo eso. ¿okay? No sé qué clase de contexto hace que esa frase que acabo de leer no sea tan chota, pero bueno. Como bono. Oliver Stone también dijo esto, lo cual para mí lo termina a hundir. O sea, ya de lo vamos que ataque a Ryan Gosling, me parece un pelotudo. Pero después decidió redoblar la apuesta y dijo que, textual, en el avión Vision Week, que dura como tres horas, me dormí 778 veces. Estoy leyendo textual. Me seguía, me viví despertando y viendo cómo mataba más gente. Es como que el mundo se degeneró una no lógica. Es un Se Si ataca Keanu Reeves, es un tarado, Oliver Stone. Sí, eh... tipo...
0: sí, a ver. Eh, entiendo que a él no le guste, como a mí tampoco. A veces me llama la atención tanto las últimas películas, por sobre todo porque la primera me gustó, pero las últimas películas de John Wick para mí no están buenas. Pero me parece que se le va un poco la lengua el muchacho.
1: Está regagado, ah, Oliver Stone, dijimos de joder. Pero bueno. Eh, ahora hablando de gente que está regagada Carlos Por favor Te traigo esta noticia de que Un pastor En Estados Unidos Sí Sí eh, Creó una criptomoneda
0: Se volvieron tecnológicos los pastores
1: Y la vendió a través de un intercambio Que también administraba él mismo Recaudó casi como 3,2 millones de dólares. ¿Para el que era programador? La vendió aparentemente entre sus propios fieles. <risa> ¿Qué? Sí. Ya
0: empieza a tour,
1: ya. Y obviamente sacó la guita. Eh, dice que ellos embolsaron aproximadamente 1,4 millones de dólares. Y más o menos unos 500 mil dólares fueron a impuestos. Y el resto fue a remodelar la casa del pastor. ¿El pastor Ahora... en la iglesia? No, 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 no. En una casa. <ríe> su casa está ahí. El tema es que claramente le empezaron a hacer juicio los mismos fieles porque dicen nos estafaste. Eh... Y él dijo básicamente que el Señor se le apareció en su sueño <ríe> y le pidió que lo hiciera. Y dice, también afirmó que Dios le pidió que gastara los fondos en remodelar su propia casa. Además, también alegó que está seguro que Dios va a obrar un milagro en el sector financiero para que los inversores puedan recuperar <risa> su dinero. Es un, es un capo, ¿qué crees que te diga? <risa> me gusta, me gusta el tiempo Y bueno, pues... me
0: gusta la, a mí me gusta la frase de Dios va a obrar un milagro en el sector
1: financiero. Seguro, seguro, sí, sí. Es, es... De nuevo, es, es... tenemos mucha gente cara dura en este, en este episodio, pero. Pero sí, esperemos realmente que se venga el, mil, el milagro financiero. Pero bueno, Carlos, te hago una consulta. Por favor, por favor. ¿discutimos esta última noticia o nos vamos de derecho? Como usted lo crea. Con... ¿Qué te parece a vos, Carlos? No sé, yo creo cómo venimos de tiempo, Fausto. 113. No estamos mal. Estamos bien. Ese,
0: ese es el último. Usted dice evitar la polémica.
1: Y no, ya no podemos hablar tanto y no hablar. Me parece. Bueno, hablemos, hablemos. hablemos Me parece que La inteligencia artificial está a punto de recibir El atacazo más duro Que podría llegar a haber recibido ¿okay? Hasta acá veníamos todo bien Con la inteligencia artificial Pero se cometió un gravísimo error Que es Se metieron con Taylor Swift ¿okay? Nadie resiste a Taylor Swift Nadie resiste a las Swifties Ok Obviamente hay deepfakes. ¿sí? Está lleno de deepfakes. Ahora con inteligencia artificial, cualquier boludo puede hacer un deepfake en dos minutos. Cubrimos este,
0: en este podcast una noticia un, de uno que hizo deepfake de su propia compañía de clase, así que.
1: Por eso. Entonces, hicieron deepfakes subidos de tono de Taylor Swift. La diferencia es que esta vez las empezaron a diseminar por Twitter se volvieron virales. Aparent Todas las Swifties salieron a defender a Taylor Swift, ¿sí? llenando Twitter de posts diciendo protejan a Taylor Swift, cosa que si vos buscas Taylor Swift básicamente te va a aparecer un montón de posts de Swifties, que dice Taylor Swift, defiendan a Taylor Swift, defendan a Taylor Swift. Claramente se movieron rapidísimo porque, de nuevo, jamás hay que subestimar la ira de las Swifties, es demasiado fuerte. Básicamente baneando a todos los que postean esas fotos, ¿sí? Y ahora aparentemente, que este es el, el, la vuelta de tuerca, es que Taylor Swift está eh, pensando en demandar. Si hay una persona que tiene una obscenidad de dinero y es famosa por ganar juicios... Que nadie pensaba que iba a ganar, es Taylor Swift. Así que si toda esta situación, que por si hacía falta aclararlo, lo voy a aclarar. Me parece una. Me parece un horrendo que hagan esto, sí. Si de todo esto resulta en que Taylor Swift es la líder en frenar el avance de la inteligencia artificial, voy a comprar todos si y cada uno de los vinilos de Taylor Swift. ¿Los voy a poner acá todos arriba de mi piano? Voy a tirar todos los discos de Damon Alvarez a la basura, básicamente. Voy a dejar todos los de Taylor Swift ahí. Igual, zafa, la música de Taylor Swift no es mala. Pero... Sí, a ver. Eh, sí.
0: Todo lo que es... Vamos a llamarlo lo digital multimedia. Sí. En la historia reciente, se ha movido por la pornografía. Uh -huh. Tanto la creación de los... Eh, la distribución VHS, masiva. Sí, la DVD. distribución masiva de VHS, DVD. Los primeros en llegar a internet fueron la pornografía, ¿sí? Eh, claramente esto era obviamente esperable, ¿sí? Lo que me sorprende es que Twitter... está También Twitter es como muy libre en el tema de la pornografía.
1: Sí. Pornografía, pedofilia, todo. Sí, sí, cualquier cosa. Sí.
0: Eh, accidentes, mostrando gente desmembrada. Pero lo que me... Lo que me resulta raro es que no tengan algún algoritmo fácil para identificar. Eviden... Sí, y claro.
1: lo banean. Sí, sí. Eh, probablemente lo tenían antes, pero como él echó a todo el equipo claro. que O sea, <risa> hoy en día Twitter es un campo minado. Igual dice la noticia que esto también pasó en Facebook, sí. En Facebook, As tal, en sí, asumo, sí, asumo que esas fotos no deben haber durado mucho en Facebook porque. Soy Justin eh... y le de gente. Que... Sí, Zuckerberg debe saber es que, que vos... con Taylor Swift no se jode, así que.
0: Pero no, no es... me sorprende que haya llegado. O sea, a ver que esto se haga, no me sorprende absolutamente nada. Es más, de haber millones de páginas que lo tienen. Sí, me sorprende que redes sociales tan masivas como. Sí. Twitter, Facebook.
1: Y de nuevo, Taylor Swift es una persona que es famosa por sus litigios, así que. Con Taylor no se jode, esencialmente. Es la moraleja que deberían aprender. Métanse con alguien que no pueda. Que no tenga los gobierno. abogados. Claro, métete con Anamá Ferreira, algo así. Pero bueno. No sé cuántos abogados a No creo que tenga lo suficiente como Taylor Pero es, es eso. Pero bueno. Carlos, ¿pasamos a las recomendaciones? Sí, hoy traigo un podcast para recomendar que me
0: encontré, no sé si esta semana o la semana pasada, se llama La Logia del Backlog. Sí. Es un podcast donde son personas, que siempre aclaro personas, porque puede ser inteligencia artificial, uno nunca sabe, eh, donde eh, ellos hablan de, traen juegos, pero viejos. Y Juegos que tienen su backlog, además tienen como una competencia que hacen anualmente de jugar juegos de backlog. Todo, todo tiene que ver con sus juegos de backlog y uh -huh. apoyan bastante esto de no está tan bueno comprar tanto. Sí, tenemos 800.000 juegos para jugar. Oster no es muy de esta posición, claramente. Lo que, lo que sí está bueno, fuera de la opinión si comprar o no está bien o mal, yo digo, si tienen la plata, compren porque más adelante pues, no lo pueden comprar. Pero lo que sí está bueno es que traen juegos viejos y hacen como reviews viejas, por así decirlo, y de todo tipo de juegos. Estoy hablando de juegos de Game Boy hasta juegos del año pasado. Todo tipo de juegos. Y la verdad está
1: bueno el podcast, me gustó, así que estaba, tiene hasta un disco, todo Bueno, bien. Mi recomendación es más tranqui, pero es... Eh... La semana pasada estaba hablando con mis compañeros de trabajo ocasionales oyentes de este podcast eh, acerca del trailer GTA 6 Y eh, la canción del de trailer GTA 6 Interpretada por Tom Petty y básicamente lo que estuvimos hablando mucho es eh, qué grande Tom Petty puntualmente la persona con la que estaba hablando mucho no, no tenía muy escuchado a Tom Petty y justo casualmente es uno de los artistas con los que yo he crecido mi padre era, bueno, es fanático de Tom Petty entonces yo escuché un montón de temas de él durante mi infancia así que mi recomendación de esta semana va a ser escuchen a Tom Petty tiene un montón de temazos. Last Dance with Mary Jane, It's Good to Be King. Eh, la realidad, Free Falling. No, te, no hay desperdicio. Vayan, busquen grandes éxitos de Tom Petty en Spotify, está seguro, está lleno en Spotify, YouTube, donde sea. Y dale play. es lo más. Eh, pero bueno, con esto hemos llegado al final. ¿Hemos llegado al final ¿sí? eh, Todo por acá. Espero que hayan disfrutado una emisión con videos a más de un frame por segundo. Eh, y bueno, nos vemos semana que viene, en el mismo lugar. Adiós. Adiós.